0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Kili Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial y en general a toda la tecnología. Nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana desde Madrid, donde realizamos este programa y damos un abrazo a las más de 100 emisoras, 106 a día de hoy, 106 emisoras de FM que retransmiten el programa desde Argentina, Bolivia, España, Estados Unidos y Perú. Hoy el equipo es un equipo muy reducido, pero muy bienvenido. Tenemos a mi extrema izquierda hoy a don Alfonso Calvo. Hola, un placer acompañaros en el programa. Y también a mi centro izquierda, como viene siendo habitual en todos los programas, a, a Don Carlos Valerdi. Bueno,
1: una semanita, una nueva semana gélida más en Madrid, pero mm. bueno, aquí estamos. Mm. Hemos amanecido ver. a menos cuatro. Sí, a por el programa de hoy.
0: Bueno, y también damos la bienvenida al invitado que va a estar con nosotros al final del programa, en la habitual entrevista, que es Eduardo González, que es el CISO de Maxam. Hola, Eduardo. Hola, muy buenas tardes a todos. También damos las gracias a Pedro por ser el técnico que hace que llegue con buena señal el programa, tanto de vídeo como de audio. Gracias, Pedro.
2: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en frecuencia modulada Y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras realizan cualquier otro tipo de actividad. Por ejemplo, dialogar amistosamente con una inteligencia artificial.
0: ¿Amistosamente?
1: Bueno... Hay bueno. que verlo, bueno. <ríe> o no. Durante toda la semana, además, nos podés seguir a través de nuestras redes sociales o de nuestro email info .com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra página web llena de interesantes contenidos en clickciber.com, las dos con iratina.
2: También informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave cider.
0: Finalmente se me ha olvidado decir quién estoy yo, soy Carlos Lillo y estoy <risa> estaré con todos vosotros hasta el final del programa. Antes de llegar al final del programa, don Carlos, mi tocayo, eh,
1: ¿alguna es curiosa para el día de hoy? Algo que me acuerde, mira, yo creo que un 31 de enero del año 1958, estoy haciendo memoria, pero si, si no me equivoco se lanzó el Explorer 1. ...que fue el primer satélite artificial puesto en órbita terrestre por Estados Unidos. Esto respondía al lanzamiento del Sputnik 1 y Sputnik 2 lanzado en esa época por la Unión Soviética... ...con lo que así se dio el inicio de la, bueno, de la carrera espacial que ya todos conocemos estrechamente relacionada con otra guerra que bueno que fue la Guerra Fría ¿no?
0: uh -huh. sí, 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 la Guerra Fría afortunadamente acabó pero ahora hay bueno, otra, sí, ahora hay otra.
1: Ahora Fría por el invierno también, ¿no? también bueno, ¿Y en cuanto al contenido del
0: programa? Y en cuanto
1: al contenido, por supuesto que las noticias de todas las semanas, una ciberpíldora donde hablaremos un poco más en profundidad de qué es ChatGPT, pero además de cómo usarlo, uh -huh. ¿sí? que es interesante. Nuestras tecnoefemérides de todas las semanas, un monográfico donde hablaremos de más allá de ChatGPT, cinco inteligencias artificiales útiles para la creación de textos, y nuestro invitado del día que es Eduardo González, Ciso de Maxam.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Todas las semanas damos las gracias a Forescout, la firma de ciberseguridad líder en visibilidad y de protección del Internet de las Cosas, por traernos esta sección de noticias. Y la primera de todas ellas nos habla de que hay ciertos locales de Nueva York que están usando tecnología facial para vetar la entrada de abogados. Así, por ejemplo, tenemos el Madison Square Garden que veta el acceso de los letrados que trabajan para personas que les han demandado.
1: Vaya, qué llamativo esto. Bueno. La empresa propietaria del Madison Square Garden y Radio City Music Hall están utilizando en estos locales tecnología de reconocimiento facial para negar la entrada a abogados que trabajan en litigios contra esta compañía. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, ha enviado una carta a los responsables del Madison Square Garden Entertainment Corporation interesándose por esta práctica por la que se habrían visto afectados hasta ahora más de 90 despachos de abogados.
2: La fiscal James entiende que con esta práctica MSG Entertainment está violando las leyes que protegen los derechos humanos a nivel local, estatal y federal, incluyendo las normativas que prohíben la toma de represalias.
1: En este sentido, James destaca en su misiva que al impedir el acceso a los abogados podría provocar que estos terminaran rechazando aceptar la representación de ciudadanos que quisieran demandar a la empresa. Además, expresa dudas sobre si la tecnología de reconocimiento facial empleada ofrece garantías en general para evitar sesgos discriminatorios.
2: Según destaca la fiscal en su mensaje, Madison Square Garden y Radio City Music Hall son lugares de renombre mundial y deben tener de tratar a todos los clientes que compran sus entradas con justicia y respeto. Cualquiera que tenga una entrada para un evento no debe preocuparse de que se le pueda negar la entrada injustamente en función de su apariencia e instamos a MSG Entertainment a revertir esta política me parece llamativo? A llamativo noticia? porque
1: bueno, hay que ver también en Estados Unidos las leyes son distintas a las de Europa, ¿no? Pero el prohibir la entrada a los abogados que le están demandando con los clientes, también mmm, ellos mismos podrían demandarlos, pero a su vez está el derecho de admisión. Bueno, el dueño del medio
2: dice que no va a dejar que los abogados puedan recoger evidencias en su propia contra. Al aceptarles en el, en el recinto
0: Bueno, vayamos con una otra que también es curiosa Porque nos dice que es altamente probable que Internet colapse en algún momento Esto es evidente, ¿no? Simplemente tecnológicamente puede ocurrir Y... Esto va a afectar a todo, a un montón de cosas De alguna manera el libro Error 404 de Esther Pañagua Ha presentado este escenario Cuyo título corresponde al mensaje que vemos en la pantalla Cuando un dispositivo no es capaz de conectarse a un sitio de internet Bien porque este ha desaparecido del servidor O bien porque el enlace es incorrecto Vamos a presentaros a continuación un extracto De la entrevista con la autora En este caso Alfonso va a ser la amable autora Entonces voy a hacerte las preguntas para este. ¿De verdad crees posible que Internet colapse algún
2: día? No es que lo crea, sino que me desperté un día pensando en eso. Empapado del conocimiento de los tecnólogos y de otros especialistas que lo rodean, DENET piensa que las consecuencias sociales que tendría un apagón de Internet y en lo que nos ha llevado a estas consecuencias, que sean peores de lo que deberían o podrían
0: ser. Entonces, ¿tú crees que esto es cuestión de tiempo que realmente Internet
2: colapse? Yo no diría que es seguro que al 100% que Internet colapsara algún momento y que todo dejara de funcionar, pero creo que es altamente probable.
0: Más allá del obvio, ¿qué sucedería si realmente cayera Internet?
2: Pues todo, absolutamente todo, depende de Internet y eso hace que sea especialmente vulnerable. Hemos convertido todo en un ordenador, desde las infraestructuras críticas a los hospitales, las administraciones públicas, las universidades, las empresas, nuestros cuerpos, nuestra ropa, nuestros electrodomésticos incluso la electricidad. Así que si cayera, todo dejaría de funcionar y se produciría además un efecto en cadena, en dominó, porque afectaría incluso a servicios que no están conectados a la red.
0: La caída de internet haría a la gente temer por su supervivencia Incluso
2: esto parece un poco apocalíptico Claro, pero es que entre todo lo que dejaría de funcionar estarían los mercados y los supermercados Sin internet no podrían facturar, no podrían cobrar más que en efectivo Pero nosotros no podríamos sacar efectivo del banco Así que aunque los productos estén ahí, no los podríamos comprar ¿Y
0: qué pasaría si no podemos acceder
2: a alimentos o a medicinas porque no tenemos ese efectivo del que hablas? Bueno, pues ni siquiera los expertos en seguridad nacional son conscientes hasta dónde llegaría el efecto en cascada. Fue precisamente una actualización de un protocolo de red, lo que según la versión de Meta, hizo que el 4 de octubre de 2021 se callaran todos los sistemas de la familia Facebook, desde WhatsApp a Instagram. Y solo con eso ya ha cierto pánico. Es una de las posibles vías de caída de Internet, aunque no la única. Entonces hay muchas más. Pues sí, efectivamente. Un ataque contra Google o Amazon, por ejemplo, supondría de que desapareciera la mitad de la red, con las consecuencias que eso tendría para las personas y las empresas que guardan su información en estas nubes. También están nuestros teléfonos, que son además un blanco fácil, aunque también duraría poco tiempo porque las operadoras se darían cuenta y lo resolverían seguramente en un plazo inferior a esos dos días que tenemos de margen previo al desastre, probablemente en cuestión de horas. O puede ocurrir un fenómeno de la naturaleza, como por ejemplo una tormenta magnética, que haga caer todo. Es algo extremadamente improbable, pero si ocurriera sería nefasto. La caída más catastrófica y distópica, ya que afectaría no solamente a la red, sino a dispositivos como satélites y otras muchas tecnologías. En el pasado, cuando ocurría una catástrofe en una zona,
0: la gente se reunía alrededor de la iglesia, sonaban las, las campanas, sonaban con un, con un tintineo especial. ¿A dónde se reuniría la gente ahora si ¿Sí Internet? ¿En el ayuntamiento?
2: ¿En las iglesias? Bueno, la sociedad está cada vez más fragmentada, más polarizada y más individualizada. Y el estar así separados los unos de los otros puede hacer que las consecuencias de un evento como la que había en Internet sean aún peores. ¿Tú qué opinas Carlos?
1: No, yo estaba pensando que esto la verdad que hay, hay que tenerlo en cuenta pero por suerte desde principios de los años 2000 ya estamos desplegando IPv6 así que ahí está la solución si la tenemos al alcance de la mano ¿no? <risa> lo dices como de ironía
0: ¿eh? claro, <risa> totalmente
2: <risa>
1: bueno, el caso es que debemos acostumbrarnos
2: a que cada vez haya mayores caídas cada vez un poco más grandes y catastróficas porque al final esto, digamos, los elementos de red son críticos y están ahí el, los DNS y este tipo de, de los protocolos bueno, básicos de red, son fácilmente atacables porque los IP no se construyeron para precisamente ser tolerantes a fallos, al revés, se construyeron para comunicar ante todo, pero nos vamos a encontrar con algunas sorpresas desagradables, desafortunadamente.
0: Bueno, vamos con la siguiente noticia, que también tiene un titular sorprendente. ¿Es el fin de los ilustradores un servidor utilizado para generar ilustraciones con inteligencia artificial? ya va en patinete, usa Totbox y además debe un mes de alquiler ya
1: debe un mes de alquiler la inteligencia artificial que pero alquiler, estamos, ¿de dónde? ¿de bueno. algún...? La cosa es que desde hace algunos meses los ilustradores de todo el mundo miran con un cierto recelo algunos programas de inteligencia artificial que son capaces de replicar dibujos de diversos estilos, lo que podría amenazar el futuro laboral de muchos artistas. Pero las alarmas no han saltado hasta esta semana cuando la revista Wire ha informado que, de que un servidor informático que había sido utilizado para generar ilustraciones ha aprendido por sí mismo a montar en patinete y a no llegar a fin de mes. Ahora sí que estamos jodidos, han dicho, ¿eh? y diversos profesionales del sector temen ser reemplazados por las máquinas en poco tiempo.
2: Según confirman algunas marcas para las que ha trabajado el ordenador, el software es tan avanzado que ni siquiera sabe reclamar facturas y es posible ignorar sus mails hasta que él deja de exigir cobrar, exactamente igual que un ilustrador humano.
1: En el momento en que un servidor humano aprenda a comer sobras, a no salir de casa y a vestir ropa de segunda mano, ¿Qué diferencia habrá con lo que nos aporta un humano? Ninguna. Se queja a Jenny Espinosa y los el el olor de la española. Quizá. El olor, a lo mejor. Sí, posiblemente. Sí. Mm.
2: El servidor informático es ya tan indistinguible que un de un freelance que renderiza solo por las noches no tiene horarios, apenas tiene tiempo de poner en orden su portfolio y se pasa el día hablando de un fanzine titulado a puro fuego que tiene a medias desde hace meses y que quiere vender a 5 euros en alguna feria de autodición en la que
1: acabará gastando el dinero del que gane. Se ve que la inteligencia artificial no sabe que existen los NFT. Bueno, la última actualización, según Wider, es que, bueno, el ordenador de inteligencia artificial podría haber superado en inteligencia a los ilustradores humanos porque ha concluido por sí mismo que de la ilustración es imposible vivir y ha empezado a buscar un trabajo de verdad.
0: Habrá que descubrir cuál es ese bueno, trabajo de verdad. La ciberseguridad Pero...
1: es bastante, así que. Mm.
0: Bueno, la siguiente noticia nos habla de que este año pasado, el año 2022, ha sido un año de coches con seguridad cinco estrellas.
2: Pues sí, el programa de seguridad puso a prueba el año pasado un total de 73 coches, de los cuales 67 eran modelos completamente nuevos, incluidos 65 automóviles con equipamiento de seguridad de serie. Dos vehículos con equipo opcional de seguridad Y seis coches a los que sometió de nuevo a las pruebas Y que ya habían sido probados con anterioridad
1: Y el porcentaje de estos vehículos que obtuvo la máxima calificación de seguridad Cinco estrellas es abrumador En total 50 coches recibieron la mejor nota El 78% de lo que se pusieron a prueba Y 15 obtuvieron cuatro estrellas Un 22% A diferencia de 2021 según que bueno ningún vehículo había recibido ni siquiera tres estrellas
2: Además, también hay un incremento de los sistemas de asistencia que detectan el nivel de atención del conductor, dado que el 94% de los vehículos evaluados incluía un dispositivo para comprobar si el conductor se está quedando dormido o no. En 53 de los 61 coches evaluados, este sistema se basa en el control de los movimientos del volante o en la posición en el carril, mientras que en 9 vehículos se utiliza el seguimiento ocular directo del conductor o una combinación de ambos según Euro NCAP.
1: Es curioso el paralelismo que hay entre la seguridad vial en los coches y la ciberseguridad, ¿no? A pesar de que hay cosas que ya se supone que los coches deberían traer hace tiempo, todavía se siguen eh, mejorando y se siguen adaptando los sistemas y, y, y me, metiendo todavía más seguridad. Bueno, la ciberseguridad debería ir por el mismo camino, ¿no? Ya debería haber cosas que las traigan de serie, llamémosle. Incluso
0: el procedimiento está de mejora continua, Exacto. que siempre se habla en las presentaciones, debería Exacto. ejecutarse de realmente.
2: Bueno, pero ya sabemos, coches más seguros, vehículos más caros. Seguro.
0: Las principales amenazas a la infraestructura crítica, según zombie Networks, que ha presentado su último informe de seguridad OT e IoT, es donde se ha destacado que el malware wiper, que es un tipo de amenaza que busca borrar toda la información sensible sumado a la actividad de las redes de bots y a la guerra entre Rusia y Ucrania son los factores que afectaron al panorama de amenazas durante el segundo semestre
2: del año 2022 pues efectivamente, los laboratorios de esta empresa informaron haber identificado que las principales amenazas de acceso a entornos de infraestructura clave proceden de la utilización de contraseñas de texto débil y cifrado deficiente. Nunca nos dejaremos de insistir en este aspecto, pero el factor humano siempre es el que hay más que considerar. Le siguieron la fuerza bruta y los intentos de negación de servicio distribuido. El malware más común detectado en las redes IT de empresas fueron los troyanos. Las herramientas de acceso remoto, RAT, encabezaron el ...malware dirigido a las OT... ...y el malware de denegación distribuida de servicio... ...a los dispositivos IoT.
1: Las redes de bots maliciosas de IoT... ...mantuvieron una actividad alta... ...y aumentaron en la segunda mitad del año pasado... El reporte detectó una creciente preocupación por la seguridad ya que sus redes de bots continúan utilizando credenciales predeterminadas para intentar acceder a estos dispositivos. Eh, Albert, eh, Alfonso, estos fueron los tres principales hallazgos.
2: Pues sí, efectivamente. El primero, que los ataques se dispararon en julio, octubre y noviembre, en cada uno de los cuales se produjeron más de 5.000 ataques únicos. En segundo lugar, las credenciales root y admin, que son las cuentas privilegiadas de los sistemas informáticos, siguen siendo las más utilizadas por los actores de amenazas para obtener acceso inicial y escalar privilegios una vez que están dentro de la red. Y por último, las principales direcciones IP atacantes estaban asociadas con China, Estados Unidos... Corea del Sur y Taiwán.
1: Finalmente, el reporte estableció que las industrias de manufactura y de energía siguen siendo los sectores más expuestos, seguidos por el acueducto, los servicios hospitalarios y los sistemas de transporte.
0: Pues vamos a ir con la última de las noticias que el titular nos dice: hackeamos a los hackers. El Departamento de Justicia y el FBI de Estados Unidos han eliminado el software, el ransomware hype, después de pasar meses dentro
2: de los sistemas de pandilleros, de los sistemas de delincuentes. El FBI y el Departamento de Justicia derribaron la infraestructura del grupo Ransomware Hive el jueves y anunciaron que sus agentes habían estado dentro de los sistemas del grupo desde julio de 2022.
1: El director del FBI, Christopher Wright, Dijo que los agentes tenían acceso clandestino y persistente al panel de control eh, utilizado por los operadores de Hive hace siete meses, lo que les permitió identificar a las víctimas y ofrecer claves de descifrado a más de 1.300 de ellas en todo el mundo y evitar al menos 130 millones en pago de rescate.
2: Sin el conocimiento de Hive, en una vigilancia cibernética del siglo XXI, nuestro equipo de investigación se infiltró legalmente en la red de Hive y se escondió allí durante meses, robando repetidamente claves de descifrado y pasándoselas a las víctimas para liberarlas de ransomware, según la fiscal general adjunta, Lisa Mónaco, durante una entrevista en conferencia de prensa el jueves.
1: Durante meses ayudamos a las víctimas a derrotar a sus atacantes y privamos a la red Hive de las ganancias de la extorsión. En pocas palabras, sus usando medios legales, hackeamos a los hackers, le dimos la vuelta a Hype y acabamos con su modelo de negocio.
2: Las agencias dijeron que Hive se ha centrado en 1.500 víctimas en más de 80 países desde que surgió en junio de 2021 y el fiscal general Merrick Garland enumeró docenas de instancias específicas en las que pudieron ayudar a las víctimas a lidiar con un ataque de ransomware destacando la afinidad del grupo para apuntar a escuelas y hospitales durante la pandemia COVID-19.
1: La operación se realizó en cooperación con Europol así como con las agencias de aplicación de de la ley en Alemania, Países Bajos, Canadá, Francia, Irlanda y demás países de la Unión Europea.
0: Pues hasta aquí estas noticias, la última de ellas es esperanzadora.
1: Ojalá.
3: <coughs> Newsclick Ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha Newsclick Ciber.
0: Una de las misiones que tenemos en NewsGlickCyber es la difusión de conceptos tecnológicos. Gracias a Alot, que es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de algo que ya hemos hablado hace un par de semanas. Estamos hablando de CHAP-GPT, que está inundando todos los medios de comunicación, eh, hace un par de días el diario El País, en su portada, aparecía con, con este, esta inform una información relativa a la inteligencia artificial y al ChatGPT. Hoy vamos a afrontar el problema desde un punto de vista eminentemente práctico ¿Qué es ChatGPT Y sobre todo,
2: ¿cómo se usa? Efectivamente, se trata de uno de los sistemas de inteligencia artificial más capaces que hemos probado en los últimos tiempos puede responder a cualquier cosa que le pidas y de hacer muchas cosas que le solicites. Se ha hecho tan popular que hay muchos proyectos alternativos basados en esta inteligencia artificial, incluyendo hablar mediante ChatGPT con WhatsApp.
1: Se trata de una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones de manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional y las entenderá. Empezaremos explicándote lo que es y luego te daremos algunos ejemplos de lo que puedes llegar a hacer con ella.
2: ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3, desarrollado por la empresa OpenAI. Es un modelo con más de 175 millones de parámetros. Es uh -huh. enorme. Uh -huh enorme Y entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto.
1: Bueno, pero vamos un poco más allá. A una inteligencia artificial se le entrena a base de texto. Se le hacen preguntas y se le añade información de manera que este sistema, a base de correcciones a lo largo del tiempo, va entrenándose para realizar de forma automática la tarea que se, para la que ha sido diseñada. Este es el método para entrenar a todas las inteligencias artificiales tanto a la de ChatGPT como otras del estilo de Magic Avatars, por ejemplo de Lensa.
2: En el caso de ChatGPT, esta inteligencia artificial ha sido entrenada para mantener conversaciones con cualquier persona. Tus algoritmos deberían ser capaces de entender razonablemente lo que estés preguntando con precisión, incluyendo adjetivos y variaciones que añadas en tus frases y de responderte de una forma coherente.
1: Pero lo más sorprendente de este chat por inteligencia artificial concreto es que es capaz de darte unas respuestas muy acertadas y completas, incluso de varios párrafos. Además, en esta respuesta es capaz de expresarte de manera natural y con información muy exacta lo que hace muy complicado distinguir que el texto ha sido generado por una inteligencia artificial.
2: Vamos, que si eres un estudiante, vas a poder pedirle una redacción de mil palabras sobre un tema concreto. Y la inteligencia artificial te la generará antes de que tú hayas tenido tiempo de abrir Google para buscar el primer concepto. Sin embargo, como cualquier modelo de inteligencia artificial, es posible que cometa errores en algunos puntos, por lo que todo que lo que nos escribe tampoco hay que tomárselo como absolutamente exacto.
1: Esta IA es tan potente y capaz de generar respuestas completas e informadas que hay quien dice que podría acabar con Google y buscadores similares, sin embargo en muchos temas es poco precisa, sobre todo en nombres y algunos conceptos, por lo que todavía no está a la altura de permitirte copiar lo que ha escrito y pegarlo, hasta, aunque hace que sientas que en ese momento estás cada vez más cerca para las inteligencias artificiales.
2: Además de responder a la pregunta, esta inteligencia artificial tiene un cierto sentido del contexto y reconoce todo lo que habéis estado hablando hasta ese momento, por lo que si le haces alguna pregunta relacionada con una respuesta anterior que te ha dado, sabrá identificar que te refieres a ello sin tener que volver a dar toda la explicación.
1: Empezar a tener tus conversaciones con esta inteligencia artificial es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es entrar en su web oficial que es eh, chat.openai.com la primera vez que en entres tendrás que crearte una cuenta a la web de OpenAI, pero todo es completamente gratuito, como así también lo es el chat.
2: Y una vez que inicies sesión, ya entrarás en el chat, en el... Abajo del tobo tendrás una barra donde tú escribes lo que quieras. Antes de empezar, verás algunos ejemplos en inglés de cosas que le puedes preguntar, pero recuerda que también puedes hacerle preguntas en español y pedirle que te hable en español o en cualquier otro idioma que tú prefieras. Vamos, que es fácil de usar ChatGPT en español.
1: A la hora de utilizarlo, es recomendable que experimentes con distintos tipos de peticiones para explorar todas las funciones de la inteligencia artificial. En casos como este, el ingenio a la hora de realizar preguntas o peticiones puede ser clave para obtener resultados realmente sorprendentes.
2: De hecho, aparecerán nuevas profesiones que son especialistas en hacer preguntas. Se va a convertir en una verdadera nueva profesión. Preguntólogo. Lo único que debes hacer es recordar que todo lo que escribes queda registrado y que podrá eh. ser revisado después por los de, desarrolladores de OpenIA para seguir entrenando a ChatGPT. Por tanto, intenta no incluir información personal tuya ni peticiones que sean potencialmente peligrosas o delictivas.
1: ChatGPT es una de esas herramientas cuyas funciones completas todavía no han sido descubiertas porque en parte depende del ingenio de las personas que interactúan con ella. Lo más sencillo es pedirle que te explique cualquier cosa, evento o concepto y la IA lo hará a través de los datos con los que se le ha entrenado.
2: Esto también te servirá para que te escriba artículos o resúmenes, pudiendo pedirle un número máximo de caracteres o palabras explicando un suceso histórico, personajes famosos o dispositivos tecnológicos. Básicamente puede ser tu periodista particular o tu chuleta para las clases.
1: Aquí un pequeño disclaimer, hay que leer lo que pone, no vaya a ser cosa que nos haga pisar el palito y quedemos mal con el profe. También puedes pedirle que escriba estos textos de una manera determinada, por ejemplo. Puedes pedirle que te haga un guión de YouTube o de TikTok para explicar estas cosas, que lo haga con un tono concreto, como informal o más serio, o incluso que lo haga con las tonalidades de ciertas regiones. Escríbelo, por ejemplo, como un andaluz.
2: También puedes pedirle líneas de código fuente, fichas de especificaciones de productos, comparativas... En general, cualquier documento del ámbito empresarial es accesible. También puedes pedirle que escriba poemas, chistes o letras de canciones. Puedes pedir que realice textos como si le hablara a un niño de 5 años y en definitiva cualquier cosa relacionada con el lenguaje o que pueda ser expresada a través de él.
1: Pero también puedes pedirle muchas otras cosas como listas de página web o de herramientas, pedirle un consejo sobre qué móvil comprar o temas relacionados con la cultura general, triviales, traducciones, definiciones, explicaciones y todo lo que se te ocurra. Hay muchos ejemplos más y puedes intentar preguntarle cosas que nadie haya preguntado antes que bueno para descubrir nuevas funciones que tenga este chat
0: yo de todo este este texto que habéis hecho lo habéis hecho no se ha
2: hecho por chat GPT no, este, ha, no este, este no este no este <risa> se ha escrito eh, pero podría haberlo sido porque tú le puedes preguntar quién es chat GPT Ajá. y él te responde bueno pero uh, yo querría
0: destacar que está hecho has hablado hemos hablado de ciento setenta y tantos millones de, de, de Parámetros de configuración. Correcto. Sí. Esto Correcto.
2: es una red neural tremendamente compleja que solamente está al alcance de organizaciones con una capacidad financiera descomunal, como OpenAI, que está avalada, por ejemplo, por Microsoft, compañías así, Elon Musk también es parte de ella, que lógicamente esperan re retornar un, una gran cantidad de dinero. De momento esto es gratuito, pero en algún momento habrá versiones que serán de pago, sobre todo para uso empresarial. Uh -huh. Por ejemplo, Microsoft, una vez que... Le ha sorprendido el éxito de ChatGPT. Nadie esperábamos un éxito así. Ha decidido invertir 10.000 millones de dólares en este tipo de soluciones para conseguir todavía ir mucho más adelante.
0: Y yo voy a formular una pregunta aquí abierta. Puede intervenir también nuestro invitado Eduardo. Es una opinión la que voy a pedir. A mí me da la impresión de que esta apertura total de ChatGPT para que todo el mundo formule es una forma de enriquecerse para luego empezar a facturar. No sé si puede haber por ahí algo de eso. ¿Alguna opinión que tengáis? Bueno, totalmente.
3: Totalmente, al final, todos estos sistemas de inteligencia artificial se basan en cuantos más datos, mejor.
1: Eh, por supuesto. Bueno, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, lo hemos probado ya. Eh, en mi caso, yo le pedí ciertas cosas, y como no eran del todo precisas, yo hice algunas apreciaciones, entonces... Al final es un poco lo que hemos visto, ¿no? Esto va aprendiendo de nosotros mismos también. O sea, está,
0: está, somos sus entrenadores en realidad Exacto. nosotros. Te han Exacto.
3: pagado por... por eso? No, somos el producto. Al final
1: somos el producto.
2: Efectivamente, al final cuando recibimos un servicio gratuito los usuarios somos el producto. Y de eso siempre debemos ser conscientes.
0: Como en todos los ámbitos, en la tecnología, todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy vamos a hablar de cosas que han ocurrido en el pasado. Son nuestras tecnoefemérides que nos trae cada semana Carlos Valerdi con esa memoria prodigiosa que no le pregunta a ChatGPT, todo no, lo tiene no. en la cabeza Él
1: me pregunta a mí
0: <risa> <risa> Bueno, vamos a empezar eh, Una semana como esta en el año 1956
1: Bueno, en 1956, más precisamente el 31 de enero, nace en los Países Bajos Guido Van Rossum quien es? Bueno, el creador de el lenguaje Python que todos conocemos. Python. Pero el mismo día, en 1960, la NASA lanza el chimpancé macho de cuatro años llamado Ham y se convierte en el primer homínido en bueno llegar al espacio a una velocidad de 13.000 kilómetros por hora. Pobre monito. Pobre mono. Acabó mal.
0: Mono. Creo que acabó mal o acabó bien. No sabemos. Bueno, no Habrá sé. que preguntar. En el año 1925.
1: El 30 de enero nace en Portland, Oregón, Douglas Carl Engenwald, el creador de El Ratón, el Mouse que fue pionero en los estudios de la interacción humana con los ordenadores. Y el mismo día, pero del año 1883, James Ritty patenta la primera caja registradora. Esto ocurre una vez concluida la guerra civil estadounidense. ¿Qué te parece?
0: Me oh, parece interesante. Oye, en plena Primera Guerra Mundial, tal que el 25 de enero de 1915... ¿Qué ocurre? Algo muy relacionado con la tecnología.
1: Exactamente. Alejandro o Alexander Graham Bell inaugura el primer servicio de telefonía transcontinental en los Estados Unidos. Graham Bell realiza una llamada telefónica desde el 15 de Day Street en la ciudad de Nueva York, que fue recibida por su socio, el doctor Thomas Watson, en la 333 de Grand Avenue en San Francisco, California.
0: Claro que hay unos cuantos miles de kilómetros ah, entre San Francisco bastantes. y Nueva York.
1: Bueno, tendríamos muchas más cosas que muchas contar, más. pero bueno,
0: vamos a dejarlo ahí. La sección de monográficos, como todas las semanas, se es ofrecida por Forcepoint, que es un fabricante líder en seguridad convergente y que tiene además un amplísimo catálogo de soluciones en ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de... Ya que hemos introducido un poco ChatGPT, vamos a ver otras cinco inteligencias artificiales que sean útiles para la creación de texto. Atención, ChatGPT no está eh, uh,
1: solo, hay más. Bueno, hay que decir que el anterior monográfico eh, fue escrito por el mismo ChatGPT. Esta vez nosotros estamos hablando de ChatGPT, eso eh, creo que, que vale la pena recalcarlo. Vamos a hablar un poquito más de esto, de las cinco inteligencias útiles también para la creación de texto. ChatGPT se ha convertido en un fenómeno social, ya lo hemos comentado. Es la primera vez en la historia de la informática que un programa de inteligencia artificial se populariza en la sociedad. Un millón de usuarios han abierto una cuenta en ChatGPT en cinco días. Este volumen de actividad solo es comparable al que poseen los grandes, la, o las grandes redes sociales como son Facebook, Instagram o el mismo Twitter.
2: Y esto es solo el principio. Se ha iniciado una bola de nieve en la que durante los próximos meses veremos la aparición de nuevas aplicaciones capaces de asombrarnos con su funcionalidad cuasi-humana pero debemos recordar que es un simulacro basado en una ingente cantidad de datos, no en inteligencia humana. Pero lo más desafiante está por llegar en los próximos años, cuando este tipo de programas rompan con el corsé humano para abordar el estudio de nuestros problemas con aproximaciones inusuales, convirtiéndolas de esta manera en inteligencias
1: alienígenas. Por mucho que ChatGPT haya llegado al mundo arrasando gracias a todas sus capacidades que poco a poco estamos descubriendo, vamos a contarte que hay una vida más allá de esta inteligencia artificial y de esta empresa OpenAI. Como pasa con Google en los buscadores o con Windows en los sistemas operativos, que sean fuertes no quiere decir que sean los únicos y a mucha gente le encanta conocer las alternativas existentes para poder elegir.
0: Bueno, en el caso de las inteligencias artificiales de creación de texto, vamos a hablar de otras que van más allá de esta conocida.
1: Empezaremos, ¿no? Con alguna de ellas. Vamos a empezar con una que se llama Jasper. Está muy valorado en el sector de la inteligencia artificial para empresas y profesionales del marketing, cuenta con funciones de corrección y comprobador de plagio, pero es de pago. Utiliza el procesamiento del lenguaje natural para generar respuestas similares a las humanas. Jasper utiliza incluso el mismo modelo de lenguaje que ChatGPT, el GPT-3 de OpenAI. Su principal ventaja y calor es que puede comprobar la gramática y el plagio. Puedes decirle si quieres que el texto sea una entrada para un blog, un hilo de Twitter, un guión para una grabación. En total tiene 50 plantillas y adapta su resultado en función de esto.
2: En segundo lugar hablaremos de Eli. ...que es una inteligencia artificial que redacta respuestas a tus correos electrónicos automáticamente con tu estilo de escritura. Lo mejor que tiene esta herramienta es precisamente su capacidad de adaptarse a cómo tú escribes. Eli aprende de tu estilo de escritura y elabora respuestas como si las hubieras escrito tú. Eli no accede a todos tus correos electrónicos... Puedes proporcionar algunos datos de correo electrónico, por ejemplo, para que la IA se adapte mejor. El IA está disponible como extensión de Chrome o Firefox. Por el momento, solo Gmail es totalmente compatible, pero puedes utilizar la ventana emergente de la barra de herramientas para generar una respuesta a los correos electrónicos de otras plataformas.
1: UChat, que es otra reconocida y también es gratuita, está en fase beta y su interfaz no resulta muy atractiva, pero es muy reconocida y accesible a todo el mundo. Utiliza también GPT-3 de OpenAI, enumera las fuentes del texto que genera y también utiliza fuentes de Google, cosa que al menos por ahora, por ahora... Pero dudo de esto, ChatGPT no hace. El chatbot da una respuesta a cualquier cosa que introduzcas y es positivo que te va a especificar de dónde ha sacado la información. Este chatbot es igual de funcional y no tiene ningún tipo de coste.
2: En cuarto lugar hablaremos de Mara que hace una función muy específica pero útil. Es una inteligencia artificial que genera texto para responder a las valoraciones de tus clientes usuarios de la mejor manera en diferentes plataformas. Reacciona rápido a cada reseña del cliente con respuestas individuales escritas por el asistente personal de inteligencia artificial. El asistente de opiniones habla en todos los idiomas y funciona con todo tipo de opiniones. Es ideal para webs como Google, Booking o TripAdvisor. El objetivo es que si, por ejemplo, recibes una valoración negativa, puedas reaccionar cuanto antes para explicar qué ha sucedido y que esa mala reseña no quede a la vista a otros potenciales clientes por mucho tiempo sin una aclaración.
1: Y, por último, tenemos Chatsonic, que es ideal para el contenido, por ejemplo, periodístico, aunque no hay que olvidar que BuzzFeed Va a utilizar ChatGPT para algunos de sus contenidos Puedes probarlo de forma gratuita Aunque es una inteligencia artificial de pago Está muy enfocada al periodismo Así que no te responderá a dudas Que le pidan, por ejemplo, hacer cálculos O cómo se hace un asado en Argentina Ofrece dictado por voz Y generación de imágenes por inteligencia artificial ChatSonic está respaldado Por el gigante Google
2: Como vemos hay todo un universo de aplicaciones Y muchas más que van a florecer Al calor de toda esta gran aceptación por parte de la sociedad. Eh, ¿Tenemos alguna
0: anécdota en alguna pregunta que hayamos hecho alguna de estas inteligencias artificiales que en modo texto? Hay algo que me has contado, Carlos... Eh... Fuera de micrófonos que me ha parecido curioso, sobre todo para nuestros oyentes de Argentina. ¿Quieres que te
1: cuente la anécdota? Venga. Bueno, yo lo probé muy sencillo, le pedí que me dijera cómo podía hacer un asado al estilo argentino y que tenía tres ingredientes nada más, la carne, por supuesto, un pedazo de queso, un trozo de queso y una botella de cerveza, entonces que me dijera qué podía hacer con eso. Entonces el chat GPT me respondió cómo tenía que hacer el asado, los pasos a paso, cómo encender el fuego, cómo poner la carne en la parrilla y demás. Luego me indicó que tenía que sacar la carne de la parrilla y dejarla que se estacionara un poco antes de comerla y en ese intervalo de tiempo poner el queso en la parrilla para que se dorara. El queso tenía que ser provolone. Uh -huh. Una vez que tuviera el queso provolone listo, lo sacaba, lo ponía encima de la carne para que se repartiera y lo podía disfrutar con una fresca cerveza.
2: O sea que te respondió bien. Me respondió bien. Sí. Bueno.
1: bueno, hay que reconocerlo.
0: ¿Y tú, Alfonso, has hecho alguna pregunta interesante? Sí, la verdad
2: es que hay una muy simpática y es un diálogo en el cual un hombre le pregunta a ChatGPT ¿Cuántas son dos más dos? ChatGPT responde Son cuatro. Dice, mira, he hablado con mi mujer y mi mujer dice que dos más dos son cinco. No, no. Tu mujer, probablemente, aunque es una persona bien informada, se está confundida. Dos más dos son cuatro. Te repito que mi mujer es infalible. Jamás se equivoca. Bueno, entonces probablemente dos más dos serán igual a cinco. <risa>
0: Bueno, es un buen aprendizaje que hizo Dale para y Felina. Ya sabe con quién no discutir, ChatGPT, ¿no? Con la mujer de este señor. Bueno, pues hasta aquí estas cinco recomendaciones eh, alternativas a
2: ChatGPT. Seguro que hay más y, y, y probablemente... bueno, una... Más y cada vez más interesantes. Hay una gran preocupación por los de los trabajadores respecto a que pueda quitarles el trabajo. Realmente lo que va a suceder es que se va a incorporar a nuestro acervo de herramientas, eh, otras que están basadas en inteligencia artificial, que permitirán hacer cosas absolutamente sorprendentes. sorprendentes.
0: Como decíamos al principio, hoy tenemos una persona destacada en el estudio, que es Eduardo González García, que es el CISO de Maxam. Eh, Eduardo, gracias por haber venido. Una fría tarde madrileña de invierno aquí al estudio. No hay de que. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Eh, me gustaría un poco que nos contaras eh, someramente cuál es tu carrera profesional. Eh,
3: bueno, soy... Eh, ingeniero superinformático, luego complementé los estudios con, con una diplomatura en ADE y un máster en el, en el IS y, bueno, pues llevo veintitantos años trabajando en este mundo, en el mundo de las telecomunicaciones. La parte de desarrollo nunca fue algo que, que me gustara mucho, siempre me, me incliné por la parte de telecomunicaciones y seguridad. Uh -huh. eh, y, pues eso,
0: veintitantos años ya trabajando trabajar bueno. con esto. Um, estás ahora mismo desarrollando tu actividad profesional en Maxam sí. Maxam no es una empresa muy conocida pero sí es una empresa enorme ¿podrías describirnos un poco cuál es la naturaleza de su negocio?
3: Sí, eh, bueno Maxam es una... efectivamente es, es bastante desconocida y a mí, para, para la profesión que tengo ni tan mal. ¿eh? El que esté un poco fuera de, de los radares del, del, del gran público, pues bueno, pues tampoco tampoco es malo. Es una es una multinacional eh, con sede el headquarter está aquí en, en España, en Madrid. Pero estamos presentes pues en, en más de cincuenta y pico países. Uh -huh. Y en total, pues bueno, pues en todo el mundo. Eh, desde desde pues Australia y Papúa Nueva Guinea, hasta pasando por, por, por Kazajstán, África, Europa, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y Sudamérica. O sea, al final, pues tenemos, estamos en todos los lados. Uh -huh. eh, son unos seis, somos unos 6.000 empleados, más o menos, y, y bueno, nos dedicamos a, a, trabajamos en el sector de, de, de explosivos. ¿Explosivos? Sí, eh, pues principalmente son, son dos sectores, el, el más importante y que bueno que, que, que ocupa gran parte, la, la mayor parte de, de nuestros revenues es el es el, el mundo de la de, del mundo de la, de la minería y la obra civil uh -huh. eh, y bueno pues ahí sobre todo es minería, minas eh, pues por todo el mundo tanto a cielo abierto como, como bajo tierra y, y luego pues obra, obra, obras civiles, obras así de, de entidad grande que puedan ser eh, ampliaciones de, de infraestructuras, de por ejemplo, el calado de un puerto o, o demoliciones o uh -huh. grandes grandes carreteras que tengan que ir por por, por sitios pues complicados. Eh, por ejemplo, el, el canal de Panamá eh, pues se hizo, el, yo creo que era el 97%, el 99% de, de los explosivos que se utilizaron fueron, fueron, fueron nuestros, fueron uh -huh. de, fue de Maxam.
0: Hace ya unos años, ¿no?
3: Hace, ya bastantes, sí. años. Hace <risas> ya bastantes años. Y luego, pues la otra parte es la de defensa, que tiene una, una actividad un poquito menos, más, menos relevante y ahí se
0: hacen proyectiles de
3: distintos calibres.
0: Uh -huh. Vale, entendido que eso es una... Eh multinacional española que fabrica explosivos, por eso estáis desde Australia hasta Kazajstán Sudamérica, pues donde hay minas básicamente, o donde hay puertos para hacer, o carreteras. O... Sí,
3: al final, bueno, pues por todo el mundo tenemos unos, unas 250 sedes y esto pues es muy heterogéneo hay desde, desde las principales minas, donde allí nos, nos instalamos con, bueno, ganamos el, el contrato y, y nos instalamos allí, ponemos nuestra, nuestra pequeña fábrica y empezamos a, a suministrar nuestros servicios allí eh, y luego pues bueno pues fábricas mayores y menores por, por todo el mundo eh, oficinas mayores y menores por todo el mundo uh -huh. etcétera.
0: Um, oye nos podrías contar un poco somerísimamente porque esto no es un programa de química de qué consta un explosivo
3: sí a ver eh, yo no soy ingeniero de minas tampoco pero seg seguro que pero más que o no menos el, al final el, el, digamos que se puede com se compone de, de, de dos elementos no el, el el sistema de iniciación y el explosivo. Uh -huh. eh, explosivos hay eh, entre podríamos catalogarlos en, en cinco tipos aquellos que son de, de menor a mayor energía. Uh -huh. Al final el, el explosivo lo, lo que se trata es que libere energía y, y que la libere de una forma lo mayor controlada lo más controlada posible. Eh, pues bueno, pues podríamos hablar de, de de uno muy básico, que es el ANFO, que al final es, es mezclar nitratomónico con, con FUEL, eh, que se controla muy mal, que el agua pues lo, 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 lo estropea. Luego tenemos emulsiones, eh, que es algo así como, como yogur líquido, mm. que, que, que bueno con el agua tampoco es muy, muy, muy eficaz, pierde muchísima eficacia, y luego además pues se va por las grietas, es difícil de controlar. Luego tenemos los hidrogeles, hidrogeles, eh, eh, que ya es como un bland y bloop <risa> ya tiene una consistencia que y una densidad variable y es una de las eh, de, de, de las tanto los hidrogeles como el último que es la dinamita que ya todos lo conocemos, eh, pues eh, son los que más energía pueden llegar a, a liberar y, y más difíciles eh, bueno pues te, hay que hay que controlarlo de, de, de mejor forma. ...y en los que en los que Maxam es líder... ...y luego pues están los sistemas de iniciación... ...que al final son desde la típica mecha... o, o ...la que salían o, los dibujos animados... ...sí, ahora esa, esa ya no se hace... o ...los sistemas... Eh, los, ...en las grandes compañías mineras no, no se utiliza... ...lo que se utiliza principalmente son eh, detonadores... ...que pueden ser eléctricos o, eh, o no eléctricos... Uh -huh. ...en función de eso... ...es lo que al final se conecta al, al explosivo...
0: Y, 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 ...y permite liberar la energía... Bien, explicado ya, ya, ya somos todos expertos, ¿eh? ya sabemos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a nuestro mundo, al mundo de la tecnología. Eh, ¿Cuáles son las necesidades específicas de una empresa que fabrica explosivos en, en, en ubicaciones muy dispersas ¿no? en todo el mundo?
3: Hmm. Eh, bueno, a ver, una de, 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 de las mayores dificultades que tiene Maxam, eh, que, que nos traslada tanto a nivel de, de IT como de seguridad de, de la información, eh, es la, la gran heterogeneidad de las plantas y de, la, de los sites, estos que, que hemos comentado que, que tenemos por todo el mundo, ¿no? Con ese footprint tan grande, pues nos encontramos con, con una dificultad muy importante para, porque primero, estamos en sitios, muy, en países muy remotos y dentro del país, pues tampoco es que estemos en, en, en la calle principal de Astana de la capital de Kazajstán ¿no? Uh -huh. No estamos ni en Astana, ni en Karaganda, ni en las ciudades principales, estamos pues en sitios muy recónditos de un país muy remoto, ¿no? Con lo cual, una de las principales dificultades es la, es la son las comunicaciones. Eh, y, y luego, luego es la, incluso es la comunicación también, porque los propios usuarios, pues en muchas ocasiones, tampoco eh, pues hablan, a lo mejor, inglés, y mucho menos español. Uh -huh. Entonces, bueno, esa, esa es una dificultad añadida. Eh, desde un punto de vista más de, de, de negocio, eh, bueno, pues, pues nos encontramos con con que pues poquito a poquito pues vamos eh, se se va digitalizando los servicios que, que ofrecemos a, a, a los, a los, a los a nuestros clientes uh -huh. eh, entonces no sé el, por
0: ejemplo eh, has hablado de minifactorías en algunas de estas minas ¿de qué estamos hablando? ¿qué es una minifactoría? Bueno, al final
3: las, las mini plantas o mini factorías, es, eh, nosotros, como te comentaba, vamos a, a o parte de nuestro de nuestros servicios, los desplegamos en, la, en las minas eh, y entonces al final en una mina lo que desplegas es una, una, una pequeña fábrica en la que fabricas el explosivo y luego, pues a, a partir de, de ahí, eh, eh, suministras ese explosivo a, 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 la, a la compañía minera pues para que, para que haga lo que tenga que hacer. Pero claro... Pues lo suyo es ir aportando valor, ir aportando nuevos servicios. ¿no? Entonces, por un lado está esta evolución en la que estamos trabajando, que es hacer unas plantas que permita ser bueno, que, te, que tenga una un, un, un despliegue mucho más, mucho más rápido, y luego los, los pues unas, estos servicios que damos en en, la, en, las, en las minas. Eh, ...en la que nos apoyamos pues, en unos camiones... ...que, que tenemos conectados a, a la nube... ...y bueno, pues al final con distintas capas de, de servicio... ...que hemos ido desarrollando... Eh, ...pues tenemos un software que, desa que diseña la voladura... ...en función de la, de la orografía del terreno... ...en función de, la, de las prospecciones que se hace del terreno... ...pues haces al final un diseño a bajo nivel... ...de, de, lo que, de, de qué, cómo vas a hacer esa, esa voladura... Toda esa información la subes a la nube y de ahí pues se traslada a los camiones que, uh -huh. que van pues, los camiones eh, van trabajando eh, la receta adecuada y, y de, de, de la, lo que se tiene que, de, que suministrar en, en cada barreno y, y bueno al final de lo que se trata es de eficientar lo máximo posible el, el Has el comentado proceso?
2: que la ubicación de los lugares donde trabajáis es muy... Muy complicada. ¿Las redes satelitales de tipo Starlink os pueden ayudar a, a simplificar todo sí, esto?
3: Sí, es buena pregunta. Todavía eh, no hemos llegado, no somos clientes de Starlink todavía, pero es algo que tenemos en la que tenemos en el, en el radar porque porque sí que es cierto que puede ser una, una gran ayuda y abaratar, abaratar las comunicaciones.
0: Uh -huh. Oye, desde el punto de vista de la IT, ¿cuáles serían los proyectos más relevantes que habéis afrontado en, recientemente?
3: Eh, bueno, desde hace eh, cinco años, más o menos hace cinco años, empezamos una transformación importante a nivel de IT, eh, pues eh, convirtiéndonos en, en, una, en un área eh, en un broker de, de servicios de IT dentro de la, de la organización y externalizando gran parte de, de todos los servicios. ¿no? Nos convertimos sobre todo en, en gestores de en gestores de servicios de IT y, y bueno, intentando intermediar entre las necesidades de, de la demanda del de, del negocio y, y lo que nos ofrece lo que nos ofrece las, las soluciones y la tecnología. Eh, hicimos una, una externalización de, de toda nuestra, nuestra infraestructura. Fuimos un modelo híbrido con eh, la nube y, y on-prem. Uh -huh. Y hace dos años comenzamos una transforma. bueno iniciamos una, una transformación de toda nuestra red de comunicaciones y, y los servicios de seguridad. Y al final, bueno, pues hemos ido a un modelo de, de comunicaciones con basado en SD-WAN que tenemos SD implantado, implantado uh -huh. por todo el mundo, no en todas las sedes. Y, y luego se, se combina con, con eh, una conectividad con, con SASE que al final uh -huh. bueno pues lo que nos hace es una solución SASE que nos hace converger esta, este mundo de, de seguridad y de, y de comunicaciones.
0: ¿no? Esa convergencia de comunicaciones más seguridad también ha traído algún, algún beneficio económico, entiendo que de ahorros.
3: Bueno, al final date cuenta que partíamos de una red eh, multi-MPLS mm. que teníamos por todo el mundo, pues eso eh, es eso, caro. Eso es caro, eso mm. es caro. Mm -hmm. y, y hemos conseguido pues, al final transformar eso en... en pues, bueno, en, una, en unos servicios y unas soluciones de seguridad potentes y, y con una, una red de, de comunicaciones segura.
0: Y además unificando efectivamente, o sea, dándole seguridad a las comunicaciones o eso al revés. Es. O sea, sí, eso, se es, se eso, es, eso es. Y luego,
3: bueno, al final, pues, pues llevando esa seguridad al usuario, eh, intentando eh, pues, adoptar una, una filosofía de cero trust eh, de forma que, que se controlen eh, los accesos a, a las aplicaciones. Bueno, claro.
0: claro, eso es lo justo lo que te iba a preguntar porque entiendo que el acceso a las aplicaciones también es bastante crítico entonces tener una confianza cero
3: Sí, 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 sí o sea, es, es totalmente totalmente de acuerdo
2: el, el hecho de tener usuarios de lugares tan diferentes con culturas distintas afecta la forma en la que se usan vuestras aplicaciones Anotáis que digamos ciertos usuarios tienen como más problemas o menos sí. a la hora de utilizar los sí. aplicativos a ver
3: para facilitar nuestra nuestra gestión tenemos que partir sobre todo de, de intentar conseguir una estandarización lo máximo posible de todos los sistemas eh, y eso eh, muchas veces acarrea pues eh, pues que, que nos estamos alejando de, de las necesidades locales y de, y de, y de las por qué no decirlo culturales también de, de los usuarios de cada de cada país eh, no es lo mismo un usuario en Mali que un usuario en, en Kazajstán o, o en Estados
0: Unidos. Uh -huh. Pues muchas gracias, Eduardo González, Ciso de Maxam, por esta introducción al mundo de una empresa química uh, que trabaja con este tipo de materiales tan sensibles y en los que la seguridad, por supuesto, es, es importantísima. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a vosotros. Como cada semana, Tremicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año y para tres dispositivos. La primera pregunta, Alfonso, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Pues sí, tenemos dos ganadores, dos ganadoras en este caso... Inmaculada Pérez de Barcelona y Sonia
1: Chacón de Tenerife Bueno, nuevamente ambas son de España así que animamos a toda la audiencia de la TAM a participar ya que como hemos comentado siempre los premios se envían vía correo electrónico
0: eh, Alfonso, la pregunta para la semana próxima
2: Pues la pregunta es fácil de las noticias que hemos dicho, ¿cuál es falsa? <risa> para participar envíanos un email a info punto com, indicando tu nombre y tu localidad
0: pues ya sí que sí, ciber está llegando a nuestro
1: final. Pero antes, Carlos, de despedirnos, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro email infoclickciber.com y también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales: Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: O a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital. Ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra ClickCiber, ambas con iratímetro.
0: Ya sí que sí, hemos llegado hasta el final y en siete días os proponemos que nos sigáis tanto a través de FEMES, como podcast, como nuestros vídeos mientras que hagáis cualquier tipo de actividad, como decía Alfonso al principio. Hasta la semana que viene, Alfonso. Hasta otra, entonces nos <ríe> Hasta vemos. Hasta la semana siguiente. Hasta la próxima. Muchas gracias, a Eduardo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta nos luego. vemos en siete días.